0: Hey Doc! Este podcast dura demasiado como para escucharlo en carretera. ¿Carretera? ¿A dónde vamos no necesitamos carretera? Ni tampoco podcast. hey, hey buen día, buena tarde, buena noche. Esa es la hora que estés escuchando este podcast. Te saluda Tomi Jesús Adame, aquí en el Club de los donales Hoy viernes te presentamos Flicks and Clips. Pero antes, déjame decirte lo que viene siendo el club y el club. El Club de los Donadio que es un club de comunidad al que todos pueden pertenecer Que es de gente, de gente que no sirve para nada, ni siquiera para dar una opinión Ni siquiera pues para absolutamente nada Hoy en Freaks and Crips les puedo decir que hablamos de la cultura pop Y pues bueno como es Freaks and Crips es el 18.2 en el cual pues bueno damos reviews Y hoy toca dar review de lo que es Once Upon a Time in Hollywood y también en historias de, medio para con, historias de miedo para contar en la oscuridad y obviamente también de Don Quijote de la Mancha el libro que ya les había prometido señoras así que y bueno pues bueno les hablaré un poco de la recomendación que hice el viernes pasado acerca de Doctor Muerte que es un podcast acerca de asesinos o médicos en serio en fin Iniciamos con Once Upon a Time in Hollywood, una película acerca de Quentin Tarantino. Iniciaré porque pues bueno, me comentaron que no debería de estar haciendo este tipo de reseñas solo con spoilers y contarles solo la película, sino que primero les dé la opinión sin spoilers y luego ya después me vaya con spoilers. Así que, pues bueno, la primera les va acerca sin spoilers de Once Upon a Time in Hollywood o había una vez en Hollywood esta película de Quentin Tarantino. Pues una cosa es de que digamos como si fuera un tipo bastardo sin gloria. Pero que nos está desarrollando una historia acerca de un qué hubiera pasado si. Y pues bueno nos establece eso. Sale, pues bueno Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Honestamente la participación de Margot Robbie no sé qué es lo que es ahí. De verdad no es o así sea, un papel relevante. Simplemente pues nos habla e interpreta el a la actriz Sharon Tate que pues bueno en teoría sí iba a ser importante pero en realidad va desarrollado el que hubiera pasado si sí, ella tal cosa es una actriz que si la investigas te darás cuenta que la única importancia que tuvo es de que fue asesinada por este Charles Manson y pues bueno yo te invito a que investigues un poco de qué es esto de Charles Manson para que puedas entender la película realmente no te habla nada de Hollywood, simplemente es que hubiera pasado si Charles Manson se equivoca en asesinar a alguien distinto que no es Charon Tate. y ya, eso es lo que trata la película, la verdad pues se tarda mucho en desarrollar los personajes, Sí me gustó bastante pero yo esperaba más, eso es lo malo, esperaba un poco más de desarrollo y pues tarda mucho en, en que tú pues Sientas algo con la película que digas, ah, ya voy entendiendo a qué va esto. Lo único interesante podríamos decir que es la historia que nos maneja este Brad Pitt, que es un es un doble del personaje de este Leonardo DiCaprio que se llama Cliff y pues bueno, el doble que se llama Rick, creo. O esto es al revés, no, me acuerdo. no, Cliff es el de este este Brad Pitt y pues bueno es el doble de una superestrella que se llama Rick que es el de Leonardo DiCaprio y en fin la historia de este personaje es la más interesante el que hace más cosas la verdad pues todo el peso cae sobre él Margot Robbie pues tristemente no tiene ninguna participación importante así que digas pues o sea bien la pudieron haber quitado y haber aparecido nada más al final y ya, las últimos 20 o 15 minutos son impactantes muy al estilo de este de este, ¿cómo se llama? De Quentin Tarantino. Con violencia, sangre, etcétera Y pues medio locura. Así como que parecía caricaturesco. Pero se ve muy muy bien la verdad. Eso. Pero sí es bastante lenta. Y pues bueno, realmente la historia va de que. Pues bueno, un, un actor que ya se. Pues le está pasando su época de oro. Ya se siente viejo. Este ya está encasillado en siempre ser los los villanos de las películas y que pues bueno lo estén cambiando cambiando y pues bueno se tiene que reinventar y pues bueno clip es tu doble hay varias cosas que a lo mejor no te van a gustar de esta película por ejemplo pues la de las donde sale este como se llama Bruce Lee y pues bueno eso no lo vas a creer lo que sucedió con él pero pues bueno es chido ver a alguien que conoces es chido que sepas algo de que ah mira están hablando de Charlie Manson y sepas la historia de este asesino y de ahí en más pues realmente no te suma nada realmente pues no sé ni por qué, la, por qué le dieron tantos aplausos a lo mejor y hay algo ahí detrás de que no sé a lo mejor y a lo mejor para una persona común y corriente como yo pues bueno no es, tan no es tan impactante pero a lo mejor para un crítico de cine puede decir no manches que te faltó analizar esto de luz y cosas por el estilo pero pues bueno, para el público en general a lo mejor no vas a entender ni siquiera para qué, cuál es el fin de esta película. Sobre todo si ni siquiera conoces a Charles Manson, no vas a entender pues para qué se hizo esta película. Así que te pido que pues con que sea investigues ahí en Wikipedia, supongo que debe venir algo acerca de él. Así que te lo resuma muy bien, léelo bien y ya en eso pues vas descubriendo de qué va a tratar la película. Un poquito es como contextualizar realmente. Eso es una review sin spoilers, ya con spoilers pasemos a analizar toda la película. Así que si no te gusta, pues bueno, te puedes pausar o adelantar, no sé, lo que quieras. Entonces Rick Dalton es una superestrella, Cliff Booth es el doble de escenario, de escenas de peligro de Rick. 9 de febrero del 69, Schwartz este, va y habla con Rick en un bar para hacerle pues, ver que pues, bueno, tiene que aspirar a mejores cosas como actor. Siempre es el villano, todos pues bueno lo empiezan a ver como la gente que simplemente se va encasillada en un personaje. Y que son esos personajes que siempre, siempre pierde. por eso le ofrece protagonizar películas italianas. Y, pero Rick las odia, así que se enoja. El clip pues digamos que es el achichincle de Rick porque es el chofer de este. Y pues bueno, ya que pues a Rick le quitaron su licencia por tanta multa que recibió. También, pues bueno, le arregla todo lo que viene siendo algún imperfecto en las casas de Rick. Le pide, pues bueno, de favor, Cliff, a Rick, que lo meta ahí con él, pues con, en la película que está. Pero lo triste es de que, pues bueno, este director es el mejor amigo de Randy. Randy es otro director que no confía en Cliff porque, según rumores, este él mató a su propia esposa. Rick, pues bueno, le, le ruego a, Ram, a Randy. Y pues bueno, que le deja con clip, Bruce Lee, pues aprovechándolo a que sale aquí, pues bueno, empieza a hablar acerca del combate frente a cuero, de cuerpo a cuerpo, empieza a decir que puede vencer a quien quiera, lo ponen así muy presumido, pero pues bueno, realmente lo que poco a poco conocemos de Bruce Lee es de que era una persona un poco más humilde y siempre dando comentarios atinados. Aquí lo ponen como un personaje presumido que le puede ganar a quien quiera. Pero en eso, no en los comentarios que él hace, Cliff se empieza a reír de Bruce Lee. Y pues bueno, Bruce Lee se enoja y lo reta a un duelo. A quien caiga dos de tres caídas. La primera, pues bueno, lo pierde Cliff de manera sencilla. Pero la segunda se la gana también de manera sencilla. Este Cliff le empuja hacia el carro y cae este Bruce Lee. La tercera pelea, pues bueno, a madre se empieza hacia el combate muy el estilo de Hollywood. Porque pues bueno, ahí lo están justificando de que Cliff estuvo en el ejército. Pero en eso llega la esposa de Randy y lo ve pelear y se emputa y lo corre. Porque, pues bueno, la, la esposa de Randy, del director, este creía fielmente de que él era el asesino de la esposa. Y por eso, pues dijo: pues, Lo odio por matar a una mujer. Así de simple. Rick, pues bueno, ya no se siente útil, ni siquiera en su mejor versión. Y le duele pensar que será olvidado. En una película de media filmación se le olvidan sus diálogos. En consigo mismo por ser un alcohólico y no puede grabarse sus líneas deja de tomar regresa a escena lo hace a la perfección y empieza a improvisar y todos le empiezan a amar inclusive una niña le dice que es la mejor actuación que ha visto Cliff decide pues bueno darle right a una chava joven al cine de rancho espinac parece pues bueno la comunidad de charles manson y así es, es la familia Manson. Todos lo observan y lo evalúan. Él conoce al dueño de ese lugar, así que decide ir a visitarlo. Todos lo ven raro porque, pues bueno, saben que es un ciego. Entra a hablar con el dueño, se da cuenta que está, pues bueno, ciego y sale de ahí. Todos empiezan a gritar y le llaman este ciego a Clic, que porque pues él no puede ver la verdad, no puede ver la libertad. Y el verdadero ciego es Cliff y no el dueño de esa casa. Un joven de esa familia. Le poncha la llanta a clip pues le empieza a partir la madre. Y le dice ok. Ya que me la ponchaste. Ahora me tienes que cambiar la llanta. ¿Por qué? Porque ni siquiera es este mi carro. Es carro de mi jefe. Así que. Le parte la madre. Y se va. Sharon Tate. Pues bueno. Inicia su carrera. Pues bueno. Tiene papeles pequeños en películas. En la casa donde. Vive con su pareja. Es visitada por Charles Manson. Seis meses después. Rick firma para hacer las películas italianas. Filma tres westerns. Allá. Y un filme. Y pues bueno. Digamos que es una copia de la versión, es una versión italiana, super copia de James Bond. Regresan a Hollywood, Rick se, se casa con una italiana, Rick lo acompaña pues bueno como su doble, pero al regresar a Hollywood deciden pues, separarse porque Rick lo que quiere es dedicarse a su familia. En la madrugada del 9 de agosto del 69, tín, 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 Charles manda a cuatro hippies a asesinar a la actriz Charlton Tate su casa uno de ellos pues bueno se fuga en el carro y los otros tres se quedan a hacer el trabajo de asesinar a la actriz de la manera más horrenda pensada a toda persona que estuviera en la casa la tenían que asesinar esas son las órdenes de charles manson entran a la casa de rick se equivocan o simplemente pues bueno lo quieren matar por venganza por todo lo que les dijo rick ¿Dónde está cliff super drogado con ácidos y toda la cosa él lo recuerda de cuando fue a la casa de la familia manson y le ordena a su perro atacarlos obvio pues bueno les parte la madre a los tres pero en una una le encaja el cuchillo a Cliff Rick pues bueno sale con un, un lanzallamas y quema a la que queda es como pues un what if de qué hubiera pasado si la familia Manson se equivocaba de casa en lugar de ir con Sharon Taint. Pues, bueno me deja un sabor de boca medio amargo o bastante amargo porque pues bueno yo esperaba un poquito más y digamos que decidió enfocarse más en una comedia ácida y no tanto en el desarrollo así de personajes, diálogos súper chidos sino pues es más como una comedia ácida espero de... esperaba demasiado de, de esta es buena pero no como la crítica lo exageró literal pues bueno no tienen sentido no tienen sentido las las escenas unas sobre todo las que son de Sharon Tate o sea no tiene sentido que ella se esté viendo que salga ahí bien simplemente hubiera salido Margot Robbie al final y ya no tiene sentido nada de lo que está haciendo simplemente están perdiendo ahí el tiempo y la verdad pues estás despreciando una gran actriz como Margot Robbie pues para que haga ese, ese papel tan pequeño, Brad Pitt como ya he mencionado se lleva la película es quien pues bueno, la pone interesante aunque pues podríamos decir que no tanto pero el peso que hay sobre DiCaprio pues le pone profundidad y un poco de comedia pues al ser un poquito al ser muy pero muy sentimental de que le dicen algo y empieza a llorar. Pero pues bueno, es la comedia que le mete. Pero no es para tanto, ni siquiera pues para. Ni siquiera es la mejor película de Tarantino. Es buena, entretiene, en ocasiones lentas, sobre todo al inicio. Pero para entenderla es necesario saber la historia de Charles Manson y el asesinato de Sharon Tate. Si no conoces eso, pues bueno. A lo mejor y dirás. Ah, pues bueno, entiendo la historia. Pero, ¿qué es lo que me trataba de, de transmitir esta película? Por lo que, pues bueno, simplemente yo te digo que es un que hubiera pasado. Tristemente no es lo que esperábamos. Tristemente. En fin, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué es lo que opinas de esta película? Si a ti sí te gustó, dijiste no manches, que si ves todos los parámetros de cinematografía, no es una chingonería. Y luego todos los easter eggs que hubo acerca de. Todo lo que era el cine en los años 69. Pues era increíble. Pues bueno. A lo mejor y viéndolo desde ese punto de vista. A lo mejor y era una buena película. Pero yo creo que también tiene que ir enfocada. Que muchos la entendamos. Sino pues Si hablamos de easter eggs, Pues entonces todas las películas de este Zack Snyder. Deben de ser super peliculonas. Porque a pesar de que no tienen sentido. Pues tienen un chorro de easter eggs, Así que pues no tiene sentido que digas. Que solo por easter eggs van a ser buenas películas. Es mi opinión. Y por eso. Yo lo dejo a sus manos Este sí puedo decir que es una película complicada De entender Así que pues bueno ahí lo dejo en sus manos Y denos su review Después ahora Pasemos a historias de miedo para contar en la oscuridad Es una película de Lionsgate Y pues bueno Es producida por este Guillermo del Todo Se ve que es pues bueno En edición se ven todos los monstruos De una manera desarrollada increíblemente de la manera que siempre lo hace Estelle y el muerto que es increíble pero es una película digamos que es para niños luego luego se ve que es una película con un tono exageradamente que hasta parece de Disney no se toma nada en serio intenta ser inclusiva hasta cómica Estela, que es la personaje principal deduce todo el misterio súper rápido apenas a... Este, aparece algún malo ahí y dice, ah, de seguro el asesino es este, de seguro así es lo que está ocurriendo. Luego, luego lo, lo deduce y como que dices, oye, espérate, ni siquiera le estás dando tiempo de pensar y todo súper rápido empiezas a resolver los misterios. Pero, pues bueno, digamos que también se nota mucho el, el tono que existe en esta película, ya que, pues bueno, las películas entre más... Para adultos sean, se supone que tiene una. Tiene tonos más oscuros y esta película, pues bueno, se ve así como que con tonos más alegres, con digamos que colores un poco más colorida, lo que pues te da a entender que es para un público más infantil y que pues bueno, le pueda dar miedo a gente que tiene entre 13 a 17 años, a lo mejor, y a los 18, pero realmente sin, solo te va a entretener, no te va a asustar ni nada por el estilo. Y ya, eso es lo que te puedo decir esta película, si lo que no sabes de qué trata, pues bueno, es simplemente una película acerca de un, ¿cómo se dice? De que unas chavas van una, en Halloween, van a una mansión, pues así embrujada, encuentran un libro, y de ahí, pues bueno, ya de, tienen una aventura, y pues bueno, empiezan a ocurrir todos los eventos que empiezan a narrarse en el libro, y empiezan a morir gente, así de sencillo, y eso es lo que ocurre. Así que, pues bueno, si este es mi review en cuanto sin spoilers, ya van los spoilers. Si lo que no, si lo que no quieres es oírlos, pues bueno, te invito a que regreses después. Así que iniciamos Halloween en 1969. Estela, Woggy y Chuck, pues bueno, le hacen una broma a Tommy. Estos individuos eran muy amigos, muy nerds y en fin. Eh, todas estas personas a lo que le hacen la broma, se empiezan a enojar y los persiguen al huir, pues bueno, conocen a un chavo mexicano al que le dicen frijolero, que es que, pues bueno, se llama Ramón Estela, pues bueno, la tiene la idea de ir a la casa embrujada con los demás, porque, pues bueno, ya es día de brujas, los demás la acompañan a esta casa, y pues bueno esta casa es de una asesina llamada Sara que se cuenta que asesinó a su propia familia y que asesinaba a niños que inclusive, pues todo por todo lo que ocurrió, la llegaron a desconocer toda su familia y no arrastró de ella ni siquiera hay una foto alguna de ella según la leyenda, si en, en la medianoche le pedías pues bueno, una historia de, medio, de miedo, ella vendrá y te la contaría, pero sería la última que escucharías. Chuck, pues bueno, se esconde en un armario y el abrido, al abrirlo nota que hay una viejita y se espanta. Y pues bueno, Estel y Ramón encuentran en, en el cuarto de Sara donde hay un libro de historias de miedo. Así se llama. Tommy y la hermana de Chuck, pues bueno llegan y pues bueno encierran a los niños. Después Tommy pues golpea a la hermana y también le encierra ahí donde está Chuck en la casa. Estela le pide a Sara que le cuente una historia así de manera sencilla y pues bueno ya sabemos que cometieron eso. Desde ahí Estela ¿para qué le pides eso si ya sabes que te van a asesinar? Los chicos logran salir de la casa. El carro de Ramón termina rayado. Estela decide leer el libro de Sara. Lee la historia de Harold, un, un espantapájaros y el, espanta, el espantapájaros que tiene Tommy en su granja empieza a tomar, a tener vida. Y lo empieza a perseguir, lo ataca y lo convierte en el nuevo espantapájaros. Esta historia no, está, no estaba escrita, se escribió al pasar el tiempo solita en ese instante. Estela lo nota y se da cuenta que Tommy no fue pues, a la escuela. Por lo que seguro. Este, algo le había pasado. De acuerdo a lo que dice el libro. Por lo que van a la casa de Tommy. Y encuentran un pájaros con la ropa de Tommy. Ya empiezan a deducir. Que así de fácil. Eso le pasó. Lo asesinó de acuerdo a lo que decía el libro. Ramón y Estela. Ven que se empieza a escribir una nueva historia. De Oggy, Donde el estofado que él se iba a comer. le iba a salir un dedo. Y pues bueno. Por lo que deciden que hablarle por Boki Toki. Así como ya saben. Boki Toki. Porque es año 69. Pues eh, nos recordamos bastante a lo que viene siendo Stranger Things. Y una vez pues bueno. Suena. Y pues bueno. Le empieza a decir que quien tomó mi dedo. El dedo está en el estofado. Ogi pues se lo iba a comer. Lo mordió y lo escupió. Entonces por lo que se empieza. Ese monstruo le empieza a decir que por qué se lo come. Empieza a huir. Y al final se lo terminan matando y desaparece, Estel y Ramón van a la casa de este, pero llegan demasiado tarde Estel y Ramón buscan referencias de libros y noticias acerca de, de, pues de lo que venía en el libro, se escribe otra historia una sobre la hermana de Choc van con ella, ella tiene la mordida de la araña que es como muy notoria, ella pues bueno se le intenta pues, como que quitar como si salieran así como cuando te intentas quitar un granito y al intentar quitársela. Le empiezan a salir arañas de ahí. Los chicos llegan. Y pues bueno. Pues la salvan. Pero pues bueno. Es picada por varias arañas. Pero la salvaron. La primera que salva. Estela. Pues bueno. Ve a Sara en ese instante. Los chicos van a ver a la última conocida de Sara. Ella les dice que son los siguientes. Y les pide el libro. Les comentó. Que hace. Que, ha hecho enojar, que han hecho enojar a Sara. Los chicos van al hospital. Y entran en la habitación roja. Para poder pues bueno. Indagar en los expedientes médicos. Y descubren pues unos audios. De Sara donde la torturan. Para poder aceptar que ella es la que asesinó a los niños. Cuando no lo había hecho él. Ella. ella empieza a decir que no. Que no hasta que la empiezan a convencer. Y luego dice. Y luego en lugar de decir que lo había aceptado. Empieza a contar la siguiente historia. Acerca de Choc. Donde todo el hospital se empieza a poner rojo. Sara se en eso se le aparece a Choc y se lo come la historia de Ramón se escribe, él huye este, es perseguido por un demonio, lo atropella y choca con un camión y pues aquí lo raro es que choca con un camión un tractor y luego de la nada sale como si no le hubiera pasado nada en esos momentos ni siquiera había cinturón de seguridad ni siquiera había bolsas de aire choca y sale como si nada o sea, súper creíble la verdad, la verdad Estela pues bueno va a la casa embrujada y le pide a Sara que decide que va a querer decir la verdad acerca de sus historias que por favor deje de contar esas historias y que ella va a contar la verdad acerca de ella que en realidad los que habían matado a sus niños había sido su familia y que Sara es inocente. Este le escribe la verdad con sangre en el libro, Sara desaparece y pues bueno digamos que los demás pues no regresaron simplemente los únicos que se salvaron fueron Ramón, Estela y la hermana de Choc. Y pues bueno, según Estela que iba a buscar a más de los sobrevivientes. ¡Ay, Dios mío! En fin, es una película que te entretiene, pero la verdad si no la ves no pasa nada. Este, y Aparte porque ya se viene otra película de Guillermo Toro que también está producida por él, tristemente no está dirigida. Pero se llama Antlers y pues bueno, veamos a ver qué tal sale. Pero pues bueno, tristemente se estrena hasta el 2020. Así que vamos un poquito a la review ahora de Doctor Muerte. En esta, pues bueno, platicaremos acerca de este podcast. Acerca de que nos habla de la historia de Christopher Dodge o algo así. Que es un doctor que se supone que pues, era súper inteligente y cuando estaba en la universidad y tenía super calificaciones altísimas, todo el mundo lo empezó a recomendar, pero cada vez que tenía que operar a alguien, tristemente, lo hacía mal, ni siquiera sabía realizar ningún procedimiento, y cuando tenía que operar a alguien, terminaba haciéndole otra cosa y lo hacía mal. Todo esto, pues, le podríamos decir que es negligencia médica, pero, pues, bueno, el sistema médico es demasiado corrupto y no quiere, pues, manchar su expediente, por lo que simplemente optan por este bañar o vetar a, al doctor del hospital X y ya Pero pues, realmente puedes seguir trabajando en cualquier otro hospital Entonces pues, en Estados Unidos hay muchos Realmente pues nunca vas a poder evitar que ese doctor deje de trabajar Tristemente Entonces nos habla bastante este podcast acerca de la negligencia médica De todo ese sistema que es, existe demasiada corrupción y pues puedo decir que aquí en México existe muchísimo más y pues yo creo que es algo que vale la pena informarnos y que se comparta y que se haga súper famoso porque realmente hay que cambiar el sistema que existe actualmente de, de esta negligencia médica que pueden hacer lo que quieran y pues bueno al final se intentan proteger unos de otros simplemente para que cuando ellos cometan un error nadie los intente pues juzgar y quitarle su licencia la verdad pues cuando es cerca de negligencia ellos tienen pues bueno una una labor que es salvar vidas. Ok está bien lo pueden salvar a todos pero cuando ya es porque ellos no saben no están preparados o porque simplemente cometieron el error y no se dieron cuenta que este, hicieron otra cosa un procedimiento que no era válido. Que a lo mejor era muy sencillo, que todo, hasta un estudiante de medicina sabía que no debía hacerse ese procedimiento. Y como en este capacito ese doctor, cometió este cierto error. Y pues tristemente no debe estar laborando. Así es lo que nos sucede en todos. Así es como a toda persona que sea licenciado, sea ingeniero, sea arquitecto, sea lo que quisieras. Este, cualquier profesión se le juzga. Eres bueno, que, pues qué interesante, okay Puedes seguir trabajando no eres bueno, pues váyase de aquí en los doctores, así no es, qué triste y sobre todo porque pues la tipo de labor que ellos manejan que es pues, salvar vidas, una de las más importantes, pero bueno, demasiada corrupción en todo México, así que pues bueno pero y, 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 y pues, escuches este podcast de Doctor Muerte y nos dejes en los comentarios qué te pareció acerca de esta vida apenas van cuatro y pues bueno nos están explicando desde el inicio que es lo que, que cuáles fueron los errores que tuvo y después cómo fue cambiando poco a poco o cómo fue su crecimiento como persona para llegar a, a ese doctor tan muerte que mataba gente y que no quería aceptar que se equivocaba y que aparte era alcohólico en fin pasemos al número bueno para mí digo Hablemos del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, este libro escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, la verdad pues bueno a mí no, mi novela favorita, no es como que he leído muchas, pero pues bueno es la que más me ha gustado y pues bueno el desarrollo de personajes es increíble, a lo mejor si sí, al principio como que te estantea porque te van metiendo muchos personajes y dices, uh quién es quién? pero pues lo padre es de que como te los van reiterando tanto, te los van mencionando muchísimo, te los empiezas a grabar. Este, el primer libro se llama El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y el segundo se llama El ingenioso El ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha. El primer libro digamos que trata un poco de aventuras, pero en esas aventuras se empieza a conocer bastante gente y al conocer esa gente, esa gente le empieza a contar sus historias y me gusta mucho ese tipo de cosas, de que en la misma historia hay historias de eso y pues están super padre cómo va conociendo gente y cómo ellos les van contando sus historias. Eso sí me da un poco de risa de que siempre dicen, esta es la chava más hermosa que he visto en mi vida. Dos segundos después conocen a otra señora y empiezan a decir, oh esta no, esta es mejor y esta es más guapa de todo el universo. Y creo que pues bueno, si eres una mujer que es independiente y que le gustan pues historias donde las mujeres sobresalgan, pues esta a pesar de haber sido escrita en 1600, te puede decir que aquí tiene muchas mujeres así súper empoderadas, que a pesar de que allí los hombres le decían o... Oh, los reyes de te decían, sabes que mija, tú que eres princesa, tienes que hacer lo que yo te diga. A las mujeres ahí no les importaba, ellas hacían lo que ellas querían y lo que el corazón les mandaba. Entonces yo creo que es un, son libros que yo te puedo recomendar de este estilo. Ya el segundo libro de Don Quijote de la Mancha se trata más acerca de una aventura muy larga y pues bueno de bromas que le van haciendo a este Don Quijote. Este, por ahí simplemente te digo que hay un libro que es falso, que no es de Miguel de Cervantes Saavedra y está escrito por el supuesto Alonso Fernández de Avellana, impreso en, Ter en Terragona en 1614, un año antes de que el libro original El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha saliera, este libro es falso, no lo compren, se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de hecho si tú lo lees, yo no lo he leído, pero pues bueno, en el mismo prólogo del segundo libro te hablan que este Sancho Panza ni siquiera es chistoso, que Don Quijote ni siquiera ama a Dulcinea del Toboso y cosas por el estilo, y de hecho en el segundo libro podríamos decir que tiene un cameo este autor y pues bueno, déjenme contarles esta historia bueno, solo simplemente no he leído el de Alonso de Fernández de Avellana lo quiero leer pues para saber qué diferencias hay Coméntenlo si es que quieren que leamos eso Y lo comparemos las diferencias Que hay entre pues, bueno, el, Los personajes realmente Porque obviamente sí es una historia muy distinta Este ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Que fue escrito por Alonso Fernández de Avellaneda, que Avellaneda Perdón, de Avellaneda Fernández de Avellaneda Entonces ustedes digan Si no pues ni para qué empezamos a leer En fin En el libro falso este se establece en el prólogo de Cervantes que ya está viejo y manco y que no puede continuar con la historia del Quijote. También erra en decir que la esposa de Sancho era Madrid Gutiérrez. Pero pues bueno, también es como que este. Miguel de Cervantes Savera se, se acordaba muy bien del nombre. Porque pues realmente. Podríamos decir que este, cada vez le empieza a cambiar el nombre Miguel de Cervantes Saavedra, porque está viejito, le cambia el nombre mucho a la esposa de este de Sancho Panza. Y también establece en este libro de que Don Quijote ya olvidó a Dulcinea. ¡Qué triste! ¿Cómo puedes hacer eso, por favor? Supuestamente en los libros de Miguel de Cervantes de Saavedra, estos de Don Quijote, él establece un personaje que se llama Cide Amete Benengle. Era el historiador árabe que narra históricamente las aventuras, las aventuras de Don Quijote en la novela y de la cual se basa entre comillas Cervantes para poder escribir. O que más bien, él simplemente las traduce este, lo que el, el autor escribe. Don Álvaro de Tarfe era el historiador ficticio que relata las historias de Don Quijote en el segundo tomo. El libro falso. Así que no le hagan caso a ese individuo. Don Álvaro de hecho sale en los capítulos finales del segundo libro de Don Quijote, en el original de Cervantes, y Don Quijote y Sancho se lo topan y le preguntan si es de que conoce a Quijote, a lo que él responde que sí, que él mismo le ayudó al Quijote a llegar a Zaragoza, que Sancho no era grado como decían, pero pues bueno, Sancho le responde que ellos son Don Quijote y Sancho Panza, a lo que Don Álvaro le responde que eso debe ser de verdad, y se escucha diciendo que debió haber sido embrujado como el verdadero Don Quijote para conocer a otro Sancho y a otro Don Quijote malo que terminó en casa de locos en Toledo. Llegan a la casa del alcalde de ese pueblo para que dé petición de que Don Álvaro no conocía al verdadero Don Quijote y que no correspondía a su libro original decide amet Y sobre todo porque este Don Quijote nunca fue a Zaragoza. Entonces, Quesado Quijada es el nombre de Don Quijote de la Mancha Él simplemente se pone este nombre porque, pues bueno, prefirió tener un nombre después de estar loquito, ¿verdad? El Caballero de la Triste Figura, si se le conoce, o el Caballero de los Leones Rocinante es el nombre del caballo que le da este Don Quijote Dulcinea del Toboso es Aldonza Lorenzo, el amor platónico de Don Quijote Una mujer, pues bueno, podríamos decir que un poco feita Sancho Panza es escudero, escudero de Don Quijote. Su esposa tiene varios nombres. Porque pues bueno, se lo va cambiando este el autor. Se llama Teresa de Panza o Gabriela Gutiérrez. Y sus hijos son Sanchito y María o Mari Sanchita. Que pues bueno, así le dice Sanchito y Sanchita. Sobre todo a la Sanchita, casi siempre la conocen así. Jumento es el asno de... Sancho Panza, no sé si así es su nombre o si así la ponen o si se le dice a los asnos en esa, en esa época. Una de las cosas que vas a entender al leer este libro es de que pues, bueno, hay muchas palabras que actualmente ya no se, ya no se escuchan o ya no se tienen el mismo significado que antes, pero ahí te las explican en lo padre. Marcela es la mujer más hermosa del mundo e independiente, pero ella murió, ella pues, bueno, provocó que muriera un hombre al no ser correspondido con el amor de ella. Crisosto era el pastor que le quitó la vida al no ser correspondido por Marcela. Lo que les digo y pues ella de hecho se empieza a justificar. Pues es que yo no puedo amar, a, no puedo corresponder a alguien aunque tenga mucho dinero. No le debo de corresponder, yo tengo mi libertad y yo decido, ven, mujer empoderada. Cardenio es el loco desnudo que es engañado por don Fernando y le gana a Lucina. ¿Por qué se casa pero ella ya estaba prometida con Cardenio. Y pues Don Fernando lo único que quería era tener dinero. Pero pues bueno, tristemente también Don Fernando ya estaba casado. Dorotea es una, labra una labradora que es tomada por esposa por Don Fernando. Al enterarse que Don Fernando se había casado con Lucinda. Decide huir y esconderse en un bosque. Donde se encontraba el cura, barbero, sancho y panzo. Y Cardenio, y una mujer, que es una mujer muy muy guapa. Y todos la encontraron ahí de su lugar. Los dos amigos, el curioso impertinente, Anselmo y Lotario, eran amigos. De hecho, pues bueno, esta es una historia que nos cuentan en el primer libro y me gustó bastante. Se llama así el curioso impertinente, donde Anselmo y Lotario eran amigos. Anselmo se casa con Camila y le pide a Lotario que ponga a prueba el amor de su mujer que tiene por él. Toda esta prueba, pues bueno, termina en la muerte de los tres. Lotario a partir, este, decide partir a una guerra. Camila al enterarse de la muerte de Lotario y Anselmo al descubrir que el engaño de su mejor amigo y su esposa todo por su culpa e impertinencia al pedirle el favor que por poner a prueba a su mujer esta se las voy a poder resumir un poquito simplemente al le dice a su amigo sabes que pues bueno yo me voy a ir digamos que de viaje y tú le tienes que hacer pues ahí como que llegarle y pues como que ligarte a mi, a mi esposa ¿Qué dices? Sí, y pues bueno, el Lotario se lo pide su Anselmo, Anselmo acepta. Que más bien este, lotar, este Anselmo le pide eso a Lotario. Y pues bueno, el Lotario acepta. Pero pues bueno, al principio no sabe cómo hacerle pues para la ligar. Con el tiempo pues él le dice a Camila, ¿sabes qué? me gustas. Y ella pues decide ya no hablarle. Y decir, pues es que tu mejor amigo es con el que estoy casado. Y decide dejarlo ahí, a partir de ahí empiezan a platicar y se hacen amigos, ella se enamora de Lotario simplemente porque ya entendió que alguien se interesaba por él y pues bueno, Anselmo nunca estaba en la casa. Al final pues ocurre lo que les dije, que se va uno a la guerra, muere, después pues bueno, la esposa se decide suicidar porque había muerto su amor de su vida, queda el otario, y Anselmo pues bueno, se mata por al descubrir de que su amigo y su mujer se lo habían engañado y que sobre todo, todo era culpa de él. Qué triste. Leonela era la mayordoma de mayor confianza de Camila que le ayuda en el cumplimiento del engaño de Anselmo y al final al, de, al ser descubierta que metía a hombre a su aposento cuenta la verdad a un gobernador y esta la hace pública la verdad del engaño que existía de Camila hacia Anselmo Sansón Carrasco es un bachiller de Salamanca que conoce la historia de Don Quijote e impulsa a Don Quijote a seguir su nueva salida y en busca de aventura se pone de acuerdo con el cura. Y el barbero Nicolás para que Sansón se viste caballero de los espejos y rete a Don Quijote. Este ya es el segundo libro, Sansón Carrasco, pues bueno. Este ya había leído las primeras aventuras de Don Quijote, el primer libro publicado. Y es donde conoce al este caballero. El caballero de los espejos pierde y queda a merced de Don Quijote. Su escudero era Tomé Secial, vecino de Sancho Panza. Después en Barcelona se disfraza como el caballero de la blanca luna. Y vence a Don Quijote y lo obliga a dejar las armas por un año. No pudo convencer a Don Quijote de que se retractara de que Dulcinea era la más bella del mundo. Porque así él lo establecía y así él lo creía. Baratria, Barataria, es la ínsula que Sancho gobierna por 10 días. Gracias a este, Doña Dolorín, la condesa Trifalta que está hechizada, o que está hechizado con sus dueños de tener barba debido a un encantamiento que Don Quijote rompe. Y volando en un caballo de madera clavileño. Y ello provoca que, Sa que Sancho obtenga una ínsula. El hechizo de Dulcinea, de tener apariencia labradora, será removido cuando Sancho se dé 3.300 azotes en sus posaderas. Diana Cazadora es la duquesa de Aragón, el duque y duquesa. Ay, canijo. Ellos saben de la locura de Don Quijote y de sus aventuras. Le juegan una broma enorme a Don Quijote y a Sancho. De hecho ellos son los que provocan esto de que el caballo volador y todo. Le regalan de hecho la ínsula a este Sancho. Pero pues después se aburre y decide ya no. Y lo obligan a que se golpee 13.300 dotes en sus posaderas. Y pues digamos que casi todo el libro abarca todas estas bromas que le hacen el duque y la duquesa a Don Quijote. Roque Guinard es el capitán. Que roba a la gente las entradas de Barcelona. Don Quijote se queda con él tres días y tres noches. Viendo su manera de operar. Roque escribe a un amigo suyo de Barcelona. Contándole que estaba con el Quijote. Y que en la fiesta de San Juan Bautista. Lo dejaría en la playa de Barcelona. Para que fuera, fuera a recibirlo. Y así fue. Don Quijote fue recibido como héroe. Al llegar a la playa de Barcelona. El amigo del capitán Roque. Era Don Antonio More. La primera vez que regresa a la mancha. Es porque al retar a unos contrincantes se cae del caballo y queda inmóvil, el barbero Nicolás lo encuentra y lo lleva de nuevo a la casa. Después escapa y se lleva de escudero a Sancho Panza. Regresan después por segunda vez a la mancha en Jalados Encantados para guardar armas por un año en la mancha. La tercera vez que regresaron fue porque Don Quijote pierde el combate contra el caballero de la Blanca Luna. En Camino a la Mancha por tercera vez de regreso, tras haber perdido contra el Caballero de la Blanca Luna, Don Quijote le plantea a Sancho que se hagan pastores y su nombre de pastor sería Pastor Quijotis, Pastor pancino el de Sancho, Pastor Sansonio, el de Sansón Carrasco, Pastor Miculoso, Nicolás Barbero y Pastor Curiambro, el del cura, porque nadie sabía su nombre y pues bueno, el del cura. La Dulcinera le dejaría el mismo nombre, si se hace pastor y Sancho le pondría... A su esposa pastora Teresona. De Teresa. Don Quijote se imaginaba que cantaría. Y que él cantaría acerca de la ausencia. Sancho de firme enamorado. Carrasco de desdeñado. Y el cura de su servicio. Porque pues bueno todo pastor. Tiene que estar cantando de algo. Sancho Panza se da de azotes en las espaldas. O sea los 3.300. Lo hace debido a que Don Quijote le va a pagar. Cada azote a medio real. Mientras van a la. Campaña de cumplir con los azotes encuentra Don Álvaro. Después de cumplir con los azotes llegan a la Mancha a cumplir el año sin armas. Don Álvaro recuerden era el que se supone que había escrito acerca de las historias de Don Quijote y que todo era mentira y que después lo hacen firmar de que ni siquiera los conoció a los verdaderos Don Quijote y Sancho. Al llegar a la Mancha Don Quijote les planteó la idea de hacerse pastores al cura y a Sansón. Ellos aceptaron. Lamentablemente pues bueno le dio calentura a Don Quijote o al Quijote, por lo que tuvo que pasar seis días en, coma, en cama, un día amanece y agradece a Dios porque ya se ha curado de la locura de creer, pues bueno, verdad es, verdaderas las historias de caballeros, decide ya no ser el Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, con, su, con sobrenombre del Bueno, pide un confesor y un escriba para su testamento, ya que se... Sabía que él mismo se estaba muriendo. En el testamento da dinero a Sancho y le pide perdón por arrastrarlo a su locura de que los caballeros aún existían. Da la hacienda de su sobrina Antonia Quijano y que le pague a la ama por todos los años que sirvió a Alonso Quijano. Deja como albaceas, o sea personas que se encargan de que se cumplan los testamentos, al cura y a Sansón, que es el... Creo que era el barbero, no me acuerdo. Ah no, que Sansón Carrasco era el estudiante, sí, era el estudiante. Menciona en su testamento que su sobrina se tiene que casar con alguien que no sepa de libros de caballería. Que si llega a suceder eso, entonces la hacienda dejará de ser de ella y la despondrían los albazares a su voluntad. También que si llega a conocer los albasades, el autor de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que le pidan perdón por las loqueras que le hizo escribir el mismo Alonso Quijano. ¡Ay, canijo! Y pues bueno, ahí termina el testamento y tres días después fallece él. Y en eso, pues bueno, en eso el cura le pide al escriba del testamento para que nadie excepto si de Amete Benangli lo resucitara falsamente en sus historias y hazañas. La verdad, cuando lees este libro, a pesar de que en el segundo libro el mismo Miguel de Cervantes a ver hasta lo spoilea y te dice voy a matar a Don Quijote para que nadie lo resucite, a pesar de que ya sabes cómo es el final, de verdad, pues si te suelta la lágrima, las últimas dos páginas. Es un libro que siempre voy a recomendar, que te hace reír, que te hace, pues bueno, querer leer más rápido, etc. Y te lo imaginas muy padre, la verdad, es un libro que todo mundo debería de leer. Y pues bueno, probablemente les traiga más de este tipo de cosas de reviews y de resúmenes y darles mi opinión de libros. Este, a lo mejor el del Miosit. Que de hecho, pues bueno, tiene varios poemas En referencia al Miosit Y pues bueno, espero les haya gustado Este tipo de reviews, no solo de películas Sino también de libros La verdad es mi libro favorito en cuanto a novelas de El este De Don Quijote, los dos Me gustan mucho Así que, espero les sirva de... Ah sí me tengo que expirar Entonces pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como Arroba, cl arroba Club Don Nadie en Instagram También Twitter Y también en Facebook Y pues bueno, síganos o también en Spotify Y pues bueno, ya saben que Ay, canijo, ya Hay que tomar un poquito de agua, ¿verdad? hemos hablado demasiado Y aparte que es un calor uh, uh, uh. En fin Recuerden que no están solos y para los demás eres nadie ¿Quieres a alguien importante? Por favor, por favor, por favor Sean la mejor versión de ustedes cada día. Nos vemos. Salsa. Recuerden escuchar también el otro podcast, número 18.1, donde hay hablamos de cómics y de algunas noticias. Nos vemos. Bye. Tan tan. ¿Qué esperabas? Es gratis. No exijas tanto.